0: ale generalnie możemy na pewno powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że psychoterapia działa. Natomiast mamy inny problem, dużo poważniejszy. Do końca ciągle nie wiemy dlaczego. Poznaj samego siebie. To jest hasło, które rzeczywiście w naszej profesji jest właściwie, powinno być absolutnie standardem profesjonalizmu. Znaczy, Bez znajomości siebie terapeuta no, nie powinien siadać naprzeciwko pacjenta, ponieważ ilość czynników, które może zakłócać proces terapeutyczny z jego strony, jest na tyle duża, że bez tej wiedzy na swój temat będzie to proces bardzo niekontrolowalny.
1: Psychoterapeuci doświadczają kryzysu wiary w swój nurt?
0: Tak. To jest częste. Różnie się to też manifestuje. Czasami rzeczywiście manifestuje się w postaci poszukiwań w innych nurtach. Tutaj chcę jasno podkreślić terapeuta, który przyjmuje za cel terapii wszystkie życzenia, pacjenta w jakiś sposób chyba nie reflektuje tego, czym jest psychoterapia i czym jest jego, na czym polega jego, jego rola. Mój problem, czy nawet moja choroba psychiczna, to ciągle tylko jeden z aspektów, a nie całość osoby. Podcast charyzmatyczny Psychologia w codziennym życiu Prowadzi
1: psycholog Dawid Straszak Żyjemy w czasach, w których jesteśmy przeładowani, a informacje zalewają nas z każdej strony. Nierzadko to, co do nas dociera, nie jest sprawdzone ani zweryfikowane, a czasami po prostu nie ma sensu. Chcemy wiedzieć i rozumieć, żeby lepiej podejmować decyzje, ale żeby robić to skutecznie, to trzeba bazować na rzetelnych i wiarygodnych źródłach. Słuchać ludzi, którzy są prawdziwymi ekspertami w swoich dziedzinach. A takich właśnie ludzi zrzeszał wydawnictwo naukowe PWN, które jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Który umożliwia specjalistom zamknięcie dorobku naukowego gromadzonego nieraz przez całe życie na kartach swoich książek. A wiedzę z takich publikacji możecie dostać taniej, bo z kodem charyzmatyczny macie zniżkę 28%. Na wszystkie książki papierowe z wydawnictwa PWN zniżka obowiązuje do 31 stycznia 2024 roku. Nie dotyczy e-booków, audiobooków, outletu i pakietów książek. A ja osobiście zachęcam do lektury książki Wojciecha Stefaniaka Psychoterapia odczytana na nowo. Konteksty filozoficzne. Dla mnie ta książka była możliwością zderzenia się z trudnymi pytaniami, których sam sobie bym nie zadał, a to wszystko wokół psychoterapii i pomagania innym. Link do książki znajdziecie w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z samym autorem. Miłego podcastu. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Wojciech Stefaniak. Dzień dobry. Dzień dobry, Pan. Pan Wojciech jest filozofem, psychologiem, psychoterapeutą i superwizorem w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz autorem książki. Książki o tytule Psychoterapia odczytana na nowo. Konteksty filozoficzne. I o tej książce będziemy dzisiaj rozmawiać, więc pierwsze pytanie, które naturalnie się nasuwa w takiej sytuacji, to jeżeli ta psychoterapia jest odczytana na nowo, to znaczy w jaki
0: sposób? Nie ukrywam, że koncept książki jest we mnie od dłuższego czasu. Myślę, że jest połączony właśnie z moim podwójnym wykształceniem psychologiczno-filozoficznym i trochę w naturalny sposób oba obszary po pierwsze interesujące, ale po drugie czasem ścierające się też jakby we mnie, jeśli chodzi o te dwa rodzaje wiedzy. Pomyślałem, że warto na psychoterapię popatrzeć nie tylko, tak jak to się najczęściej dzieje w kontekście warsztatowym, a więc no, większość publikacji na temat psychoterapii dotyczy przede wszystkim tego, z czego się psychoterapia składa i w jaki sposób się ją robi i to jest jakoś zrozumiałe z perspektywy też potrzeb terapeutów i budowania ich warsztatu, a pomyślałem, że może to być również interesujące, żeby na psychoterapię spojrzeć od strony odpowiedzi na pytanie dlaczego. Czyli dlaczego psychoterapia jest tym, czym jest, co stanowi o tym, że część działań pomocowych do psychoterapii należy, a część nie. To był jakby taki pierwszy ważny aspekt spojrzenia filozoficznego na psychoterapię. Drugi, i jestem o tym głęboko przekonany, to to, że patrząc właśnie w, z perspektywy filozoficznej na psychoterapię, jesteśmy w stanie wydobyć całkiem nowe, ciekawe obszary samego zjawiska, ale również potencjalnych kontrowersji, jakie się z, z, z tego patrzenia filozoficznego na psychoterapię jawią.
1: Mhm. To jak, do tego, jak to łączyć? Bo myślę, że te dwa obszary, z jednej strony filozoficzne i z drugiej strony taki psychoterapeutyczny, psychologiczny, tak jak pan powiedział, że często w tej psychoterapii skupiamy się na narzędziach, które mają być hmm, pomocą w skuteczności, pomaganiu innym osobom, a trochę tą filozofię pozostawia się gdzieś z boku. A wręcz, ja sobie pozwolę na takie
0: stwierdzenie, że tej filozofii się wręcz nie chce. Mam podobne odczucie. Myślę, że trochę tak bardziej fasadowo we wszystkich niemalże szanujących się podręcznikach do psychoterapii czy o psychoterapii oczywiście są wzmianki na temat tego, że filozofia jest ważnym elementem, konstruktem teoretycznym, bazą i zwykle na tych kilku zdaniach cały temat się kończy. Faktycznie myślę, że jest to refleksja dość niepogłębiona, stąd pomysł na książkę, ale trochę chyba też jest takiej nieufności w środowisku terapeutycznym do yy, no, samych idei filozoficznych, które no, miałyby jakoś być obecne w procesach terapeutycznych. Myślę, że to trochę historycznie łączy się z, z faktem, że yy, no, psychologia wykonała jednak w ciągu ostatnich stu lat bardzo długą drogę oddzielania się od filozofii. No, trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze tak było i właśnie jeszcze 100 lat temu filozofia i psychologia były jedną dziedziną. Mhm. Widać to nawet po organizacji studiów uniwersyteckich. Do tej pory w Polsce mamy wydziały filozoficzne, na których można studiować psychologię, chociaż należą one już do, do rzadkości. Drugi, myślę, taki powód, dla którego nieufnie patrzy się na filozofię, no to jest element, o który psychoterapia bardzo zabiega, czyli taka neutralność światopoglądowa psychoterapeutów, która no rzeczywiście wydaje się, chociaż moim zdaniem niesłusznie, być zagrożona w związku z jakimiś ideami filozoficznymi, które mogłyby determinować myślenie terapeutów. No tak, bo z
1: jednej strony y, mówi się bardzo dużo o tym, że jeżeli psychoterapeuta w jakikolwiek sposób miałby nakierowywać, odpowiadać na pytania, jak żyć, no to jest to jakieś nieetyczne zachowanie. A z drugiej strony, w momencie, kiedy mówi pan o połączeniu tych obszarów filozofii i psychoterapii, to mam takie poczucie, że taki, taka obawa się we mnie też pojawia, że właśnie to jest krok w tę stronę, że my chcąc, nie chcąc, moglibyśmy nawet przez pytania sugerować jakieś rozwiązania klientowi czy pacjentowi. Mm -hmm. Więc myślę, że zarówno te obawy, które pan nazwał, pojawiają się również we mnie w kontekście właśnie tej, tej, filozo tej filozofii, ale pan stawia taką tezę w książce, że nie ma możliwości rozdzielić tego. I że trochę jakbyśmy sami siebie oszukiwali, chcąc powiedzieć, że to są dwa różne
0: konstrukty. Myślę, że tak i tutaj pan myślę bardzo trafnie wyraża ten, nazwijmy to niepokój czy wątpliwość, z którą, ja, którą ja się stykam też dość często rozmawiając z koleżankami i kolegami po fachu. Natomiast rzeczywiście no jak spojrzymy na to nieco mniej emocjonalnym okiem, no to jednak dość klarownie pokazuje się taki obraz, że nie ma możliwości ucieczki od filozofii w psychoterapii. Dlaczego? Ponieważ ona w naturalny sposób do psychoterapii przynależy po pierwsze każdy z nurtów terapeutycznych osadzony jest w konstrukcie, który możemy nazwać paradygmatem filozoficznym, a więc pewnej ramie pojęciowej, takiej najbardziej ogólnej co do rozumienia podstawowych pojęć, jak chociażby zdrowie psychiczne, choroba psychiczna, sam proces y, zmiany terapeutycznej, ale nawet szerzej, ogólnej koncepcji człowieka. Ona jest inna w terapii psychodynamicznej, a jest na przykład inna w terapii poznawczej. I stąd jakby terapeuci kształcąc się w określonym nurcie, nie mają możliwości nie zanurzać się też w paradygmatach filozoficznych. Myślę, że tutaj raczej problem nie jest w tym, czy one są, czy ich nie ma, ile bardziej, czy jesteśmy ich świadomi, czy po prostu używamy ich w sposób niezreflektowany. Drugi bardzo ważny obszar, czy też pewna droga, którą, którą filozofia wkracza do psychoterapii, to jest światopogląd filozoficzny samych psychoterapeutów. Tak, no, trudno sobie wyobrazić, osobę uprawiającą ten zawód, która bezrefleksyjnie i zupełnie bez jakichkolwiek odniesień i pytań typu jak jest, jak, jak jest świat skonstruowany, z czym jest rzeczywistość, czy w ogóle ta rzeczywistość istnieje, kim jest człowiek, kim jest osoba ludzka, żeby tego typu kwestie nigdy w głowie terapeuty się nie pojawiły i każdy z nas jakieś odpowiedzi na te pytania posiada. Więc to jest jakby drugi kierunek, który, który którym filozofia wkracza do psychoterapii. I trzeci pewnie najmniej przez nas zreflektowany to są trendy kulturowe, pewne mody myślowe którym wszyscy ulegamy, którymi oddychamy na co dzień i terapeuci oczywiście również są uczestnikami takiego trochę kulturowo społecznego procesu.
1: Myślę, że te dwa pierwsze punkty się ze sobą łączą. To znaczy, że to, jaką ja jako psycholog, psychoterapeuta mam filozofię czy podejście, znajduję odzwierciedlenie w tym, jaki, jaka modalność, jaki nurt psychoterapeutyczny mnie przyciąga i trochę mi odpowiada. I zastanawiam się, czy to jest zagrożenie, czy to jest coś, co pomaga tym działaniom psychoterapeutycznym. To znaczy, już tło tego pytania, brzmi w ten sposób, że czy my nie jesteśmy, nie, nie przybijamy sobie po prostu sami piątki w momencie, kiedy, czy, czy trochę u, upewniamy się w tym, że myślimy w dany sposób i tym samym zamykamy się w pewnym pudełku, to znaczy jeżeli ja mam przeświadczenie, które reprezentuje, które znajduje odzwierciedlenie w danym nurcie psychoterapeutycznym i tylko nim pracuję, to czy przypadkiem nie zamykam się na całkiem inne spojrzenia na to, co się dzieje. Bo z jednej strony w szkołach psychoterapii nie zamykamy się całkowicie w jednym podejściu. Często zaprasza się prowadzących z, z innych nurtów, żeby trochę zaprosili do spojrzenia z zupełnie innej strony, ale to, jaka kolejna obawa się we mnie pojawia, to to, czy przypadkiem takie skupianie się na tej filozofii, która znajduje odzwierciedlenie właśnie w danej szkole, nie zamyka nas na takie zero-jedynkowe patrzenie, że moje jest dobre, a cała reszta już może taka nieodpowiednia.
0: To bardzo ciekawy punkt widzenia, który pan zaprezentował i rzeczywiście trochę tak jest, jak czasami rozmawiam z na przykład kandydatami do szkoły psychoterapii, na temat ich motywacji i pytam, dlaczego wybierają akurat nurt poznawczo-behawioralny, to wiele osób odpowiada na to, że jest to nurt im najbliższy. Zwykle przy bardziej szczegółowej rozmowie okazuje się, że głównie mają na myśli metodologię pracy, ale część osób również bardzo utożsamia się z założeniami filozoficznymi tego nurtu. Trochę myślę to dobrze, no bo wyobrażam sobie niezwykłą trudność pracy terapeuty, który no, nie zgadza się ja zgadzam się,
1: ale tylko tu były miejsca. Na, na
0: przykład, albo nie wiem, bo to w jakiś sposób na najbardziej efektywna formuła edukacji czy inne pragmatyczne powody. Myślę, że nie trudno sobie wyobrazić, że i sama edukacja takiej osoby będzie no, ba, bardzo trudna, ale też i jej będzie się ostatecznie ciężko pracowało w, w nurcie, którego nie, nie, z którym nie współbrzmi również intelektualnie. I to jest na pewno fakt, tak się dzieje. Ale tutaj w, mówi Pan też o pewnych zagrożeniach, i ja się z tym absolutnie zgadzam, bo jeżeli spojrzymy na nasz sposób w ogóle przetwarzania poznawczego, to on oczywiście jest ogromnym zasobem każdego z nas, ale jednocześnie jest też zawsze jakimś ograniczeniem. To znaczy, trudno sobie też wyobrazić osobę, która jest tak wszechstronnie otwarta, że wszelkie idee są jej jednakowo bliskie albo jednakowo zrozumiałe. Więc trochę tak jest rzeczywiście, że. że yy, w, przynajmniej w pewnym okresie rozwoju terapeuty no, jesteśmy bardzo blisko swojego nurtu, którym jesteśmy wykształceni i myślę sobie, że to rozwojowo jest dobry proces. Ponieważ jest to potrzebne, żeby terapeuta się jednak osadził mocno w pewnej teorii i w pewnej metodologii, której zamierza pracować. Natomiast też często jest tak, jak się znowu rozmawia już z bardzo doświadczonymi terapeutami, oni się trochę też otwierają na inne nurt, Trochę, czasami bardzo mocno. Czasami szukają też czegoś, co im ten nurt y, macierzysty y, nie dostarczył. Więc mhm. to też nie jest tak, że to już... Ta droga jest raz na zawsze zamknięta i, i, i nie ma możliwości zobaczenia ważnych osiągnięć innych nurtów. Ale też dochodzi wtedy często do takiej kolizji właśnie założeń filozoficznych.
1: zastanawiam się, czy z pańskiego doświadczenia jako superwizor psychoterapeuci doświadczają kryzysu wiary w
0: swój nurt? Tak. To jest częste. Różnie się to też manifestuje, czasami rzeczywiście manifestuje się w postaci poszukiwań w innych nurtach. No w terapii CBT poznawczo-behawioralnej mamy kolejne fale rozwojowe, więc tutaj często jest tak, że te terapeuci szukają też tego, czego im brakuje w, w, właśnie w tym bazowym wykształceniu też i w tych dalszych etapach rozwojowych czy, 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 czy konstruktach rozwojowych tego samego nurtu, ale jednak też zresztą często nie zawsze spójnych, jeśli chodzi o założenia filozoficzne. Mhm. Więc to na pewno tak się dzieje i najczęściej jest to efekt tego, że jednak dostrzegamy, że psychoterapia, którą uprawiamy, nie zawsze działa. Mhm. I nie zawsze i nie wszystkim osobom jesteśmy w stanie pomóc. No, kryzys wiary trafnie pan to ujął, może się w taki naturalny sposób wtedy pojawić.
1: Aha. Ostrzegałem, że mogą się pojawić pytania też o, o pańską perspektywę. Czy pan takiego
0: kryzysu doświadczył? Myślę, że nawet kilku yy, tak naprawdę i yy, rzeczywiście yy, nie jest to łatwy stan. Yy, yy, myślę, że w tej chwili pewnie już z, z biegiem lat i, 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 do, i również z, z doświadczeń, które które zbieram każdego roku, pracując jako psychoterapeuta, patrzę na to też no, trochę inaczej, czyli bardziej jako proces rozwojowy, który zaprasza mnie do postawienia kolejnych pytań i dalszych poszukiwań. Więc pewnie już chyba teraz nie nazywam tego kryzysem, ale no, był czas, że faktycznie e, poszukiwania e, odpowiedzi były może mniej... E, rozwojowe, a bardziej kryzysowe, jeśli to można tak określić. Emocjonalne. Emocjonalne. Bo
1: myślę o tym w kontekście tego, czy chyba w, 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 często pojawia się taki, taka wątpliwość, jak obserwuję ludzi, którzy, którzy pracują w tej roli psychoterapeutycznej, pomocowej, że pojawia się takie pytanie, że drapią się w głowę i zastanawiają, czy ta psychoterapia w ogóle działa. Mhm. I to też pytanie, które chciałbym skierować do Pana.
0: To jest ważne pytanie i ja myślę, że to jest wszystkim też ważne z perspektywy również pacjentów czy potencjalnych pacjentów. Terapia działa i to wiemy. Mamy na, na to dużo dowodów, często w bardzo dobrze metodologicznie skonstruowanych badaniach. Oczywiście znowu nie jest to jednorodny materiał dowodowy w różnych nurtach, różne mm -hmm. typy problemów są bardziej skutecznie leczone, w innych mniej, ale generalnie możemy na pewno powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że psychoterapia działa. Natomiast mamy inny problem, dużo poważniejszy. Do końca ciągle nie wiemy dlaczego. Czyli no, widzimy efekty. No, myślę, że wiele, wielu pacjentów też by to potwierdziło, że Psychoterapia im pomogła, ale kiedy próbujemy w taki bardzo systematyczny, analityczny sposób rozłożyć sam proces, jak do tego doszło, no, z pewnym zażenowaniem musimy stwierdzić, że nie do końca jest to dla nas jasne. Mhm. Tak, nawet jeśli potrafimy precyzyjnie, bo oczywiście tak jest, opisać metodę jaką stosujemy, nadal w wielu punktach tych metod nie umiemy powiedzieć, ale właściwie dlaczego to zadziałało. Co się wydarzyło. Co się właściwie wydarza.
1: Tak? Mhm. Ja mam tutaj zapisany taki ciekawy cytat yy, z książki. Powszechność i popularność psychoterapii we współczesnym świecie, szczególnie w zachodnim kręgu kulturowym, nie przekłada się na jej spójność ani na zrozumiałość. I trochę odnoszę się do tego trzeciego punktu, który pan wymienił, to znaczy, że taki Wpływ trochę kulturowo-społeczny, który ma w wymiarze właśnie takiej potrzeby psychoterapii, a z drugiej strony w tym cytacie, tak pamiętam, że mocno mnie zatrzymał w momencie, kiedy, kiedy, kiedy czytałem książkę, bo trochę to zabrzmiało, jakbyśmy hmm, brali lek i on działa, ale my nie wiemy, co w tym leku jest. Mm -hmm. Że on jest skuteczny. I trochę też Pan o tym powiedział, że my mówimy o tej skuteczności, mamy badania, które pokazują, no działa, tak? Ludzie przestają cierpieć, a z drugiej strony ciężko nam jest jednoznacznie wskazać, co tam się dzieje. I z jednej strony, hmm, jak, jak działa, to po co to zmieniać? A z drugiej strony pojawia się we mnie taka wątpliwość, że jeżeli coś działa, my nie do końca jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego, no to właśnie
0: budzi to pewien rodzaj też takiej wątpliwości. Tak, ta wątpliwość, ja bym pewnie ją podzielił na, na dwie. Jest taka wątpliwość stricte poznawczo-badawczo-wiedzowa, no bo człowiek jednak z natury lubi wiedzieć i rozumieć i, i dążymy do tego w różnych obszarach naszego poznawania. No ale oczywiście też jest ta wątpliwość związana z odpowiedzialnością. No jednak Proponujemy naszym pacjentom metodologię, którą myślę, że w naturalny sposób nasi pacjenci oczekują, że będziemy rozumieć, co robimy. I tutaj chcę jasno powiedzieć, my jako terapeuci doskonale rozumiemy, co robimy, ale jeszcze raz chcę to podkreślić, czasami nie mamy jasności, dlaczego to, co robimy, jest skuteczne. Oczywiście jest bardzo wiele badań, które próbują to, to rozwikłać i wskazuje się na tak zwane czynniki leczące w psychoterapii. Są pozycje, które są też temu poświęcone, ale trzeba rzeczywiście też jasno powiedzieć, że one często są bardziej tak szacujące procentowo udział różnych czynników, które mają wpływ na sam proces zdrowienia pacjentów. I oczywiście znowu, co tak naprawdę zadziałało w konkretnym procesie terapeutycznym trochę nam się, nam się wymyka. No wystarczy tylko wspomnieć chociażby o tym, że ta zmienna, która najbardziej decyduje o skuteczności terapii, to ostatecznie sam pacjent. A więc osoba i jej Osobowość, pewnie nie tylko, również motywacja, podejście do samego procesu terapeutycznego, pewnie zasoby, którymi dysponuje, pewien model myślenia o psychoterapii, to to jest najwyżej statystycznie oceniany czynnik skuteczności, ale oczywiście też i potencjalnej nieskuteczności psychoterapii. To bardzo ogólne sformułowanie, tyle wiemy, natomiast no znowu oczywiście staramy się w różnych badaniach wskazywać, które aspekty osobowości pacjenta no, mogą mieć wpływ, ale to cały czas są pewne szacunkowe miary. Jeszcze raz podkreślam, że w konkretnym procesie trudno jest jednoznacznie, krok po kroku, element po elemencie wskazać, co tu się właściwie wydarzyło. Mm
1: -hmm. No i pomyślałem, że z jednej strony, tak jak pan mówi o pacjencie, z drugiej strony o terapeucie, który każdy z nas jest trochę inny, więc dużo zmiennych, które wpływa na to, co dzieje się w takim procesie psychoterapeutycznym, które no, mogą mieć taki znaczący wpływ.
0: Dokładnie tak i rzeczywiście my się staramy to wystandaryzować, znaczy no, poprzez przede wszystkim odpowiednie kształcenie psychoterapeutów, ale oczywiście znowu każdy, kto pracuje też w obszarze dydaktyki, doskonale wie, że osoby szkolące się bardzo się różnią. I one też wnoszą całą gamę złożonych, zmiennych do procesów terapeutycznych, które tworzą. Żadna najbardziej wystandaryzowana metoda nie jest w stanie w 100% procentach wyrównać tych różnic. Mhm. Niewątpliwie. Myślę, że nawet byłoby to chyba nie do końca wskazane, może kiedyś uda się skonstruować tak wysublimowaną, wysublimowany algorytm sztucznej inteligencji, że on rzeczywiście będzie pozbawiony wszelkich zakłóceń. Proszę nie Ale nie wiem, czy chciałbym bo... dożyć takich czasów, kiedy tak to będzie się Proszę nie podpowiadać, działo. bo stracimy pracę
1: przez to. No właśnie. Z jednej strony myślę o, o tym, że ludzie... Mm, no przychodzą z, z, z jakimś rodzajem cierpienia i często yy, możemy mówić, że w momencie, kiedy to cierpienie jest bardzo duże, to nie do końca może przejmować ich, co działa, byle by po prostu zadziałało. Yy, w kontekście tego tłumaczenia, z czego, z czego te psychoterapeutyczne, ta skuteczność, której może nie do końca jesteśmy w stanie zdefiniować, czy może skuteczność jesteśmy w stanie zdefiniować, ale droga, która prowadzi do tego, że ta skuteczność się pojawia, yy, no jednak też ludzie
0: skupiają się na tym rezultacie.
1: Czyli co, co mi to dało i, i że po
0: prostu żyje się łatwiej. Na pewno i myślę, że faktycznie osobę cierpiącą trochę mniej interesuje w jaki sposób, jakie procesy w niej zajdą, a daleko bardziej są skupione na, na, na pożądane przez nich efekcie. To, hmm. to nie ulega wątpliwości, ale tutaj musimy też pamiętać o naszej odpowiedzialności jako psychoterapeutów. To znaczy my jednak biorąc odpowiedzialność za proces psychoterapeutyczny, no chcemy wiedzieć o nim jak najwięcej. Mhm. Tak I ciągle myślę, że jeszcze są obszary do zadawania pytań, do poszukiwania odpowiedzi. Jest ciągle to zjawisko psychoterapii, mimo właśnie wspomnianej też przez pana powszechności, ale też i, i, i popularności. To jest ciągle jeszcze dziedzina do eksploracji, do zadawania pytań, do, do odkrywania kolejnych Ważnych prawd na temat tego procesu.
1: Zwłaszcza, że tak obserwuję, że mimo takiego rosnącej edukacji w kontekście podejścia do psychoterapii czym ona właściwie jest, to często nadal rozbijamy się o takie podstawowe, podstawowy brak wiedzy, że ludzie wybierają po prostu terapeutę na zasadzie, bo jest blisko, bo mi ktoś polecił, a ten nurt i metody jego funkcjonowania. No to już jest po prostu odmienny, odmienny temat, który, którym dowi dowiadłem się tego w trakcie. A z drugiej strony też często słyszę taką radę, że ważne jest to, żeby coś kliknęło na pierwszym spotkaniu, To znaczy, żebyśmy się dogadywali z tą osobą i żebyśmy mieli i to klik przez to kliknięcie. Chyba rozumiem to w ten sposób, że Możliwość otwarcia się przed drugą osobą. I że często pada takie stwierdzenie trochę magiczne, że poczujesz, jeżeli będzie to, 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 to ta osoba.
0: I znów powiedziałbym, z perspektywy pacjenta to może tak wyglądać. Pacjent ma tutaj zdecydowanie więcej praw do poczuć, odczuć, właśnie do pewnych intuicyjnych, aspektów tego, czy czuje się dobrze, czy nie do końca dobrze w relacji ze swoim terapeutą. Po naszej stronie, jako profesjonalnych psychoterapeutów, sprawa wygląda trochę bardziej poważnie i jednak potrzebujemy mieć pewne wiarygodne uzasadnienia, że to, co robimy i w jaki sposób robimy, jest właściwą metodologią. Mhm. Tak, no stąd znowu wracam do tego do tej standaryzacji różnych procesów terapeutycznych. Może to się wydać zaskakujące, ale nawet budowanie relacji z pacjentem, które to element, można by uznać, jest taki najbardziej ludzki, i tak jest. On również w psychoterapii podlega yy, dość instruktorzowi. Trochę tak. Też, mhm. też edukacji, uczymy się tego. Tak? Oczywiście tu znowu predyspozycje interpersonalne poszczególnych osób, no. Często różnicują to, w jaki sposób ta relacja terapeutyczna jest budowana, ale to nie predyspozycje decydują o tym, czy relacja terapeutyczna jest zbudowana właściwie, czy nie. Tylko ta, ten, ta, ta standaryzacja, którą, którą też wypracowujemy w tym, wydawałoby się tak subtelnym obszarze, jak kontakt. No mhm. cóż, dopiero kiedy mówimy już o konkretnych interwencjach terapeutycznych. Czyli można powiedzieć, że ta relacja
1: terapeutyczna jest po prostu kolejnym narzędziem w przyborniku terapeuty.
0: Bardzo skomplikowanym, bardzo rozbudowanym, bardzo wrażliwym również, ale tak. Mhm.
1: Mówiliśmy, trochę wracając o do tego podejścia czy tej tezy, że nie ma psychoterapii bez filozofii. I z jednej strony powiedział pan o, o tym, że filozofia łączy się z filozofią danego nurtu, danej modalności, danego podejścia ale z drugiej strony pomyślałem, że jeszcze jest filozofia życiowa tego psychoterapeuty, tego jak on postrzega świat i wspomniał Pan o tych trudnych pytaniach, a przynajmniej łatwych dotyczących tego właśnie czym jest świat, dokąd zmierzamy, czym tak naprawdę jest dobro i czy da się tego wyzbyć albo czy jest sens się tego wyzbywać będąc w fotelu psychoterapeuty.
0: Bardzo ciekawe pytanie pan zadał. Myślę, yy, że yy, i trochę tą tezę też przedstawiam w książce, że generalnie każdy człowiek posiada jakiś rodzaj światopoglądu. To jest naturalnie, immanentnie przypisane do każdego myślącego człowieka, który no, patrzy na rzeczywistość i zadaje sobie różne pytania i mniej lub bardziej systematycznie buduje na nie odpowiedzi. Ja trochę zachęcam i zapraszam psychoterapeutów do świadomego budowania światopoglądu filozoficznego. Co mam tutaj na myśli? Żeby terapeuci reflektowali swoje poglądy, przekonania w tych właśnie fundamentalnych, zasadniczych kwestiach, które pan przed chwilą wymienił, w sposób metodyczny. Czyli zadawali sobie również pytanie, dobrze, ale co to jest za pogląd? Tak? może w pierwszej chwili wydawać się to zbędne. A dlaczego? No po prostu Taki mam światopogląd i cóż z tego. I tutaj znowu wracamy do odpowiedzialności za proces terapeutyczny i odpowiedzialności za pacjenta. Ponieważ nieuchronnie dzieje się tak, że to widzenie rzeczywistości terapeuta wnosi do procesu terapeutycznego. Nie da się tego uniknąć. Nie, to jest niemożliwe. Dlatego to, co możemy zrobić, to wiedzieć, jak ten nasz system Światopoglądowy wygląda, i moim zdaniem najlepiej porządkują to właśnie założenia filozoficzne. Jesteśmy w stanie wskazać w poszczególnych koncepcjach, poszczególnych autorów te aspekty widzenia rzeczywistości, z którymi po prostu jest nam najbliżej, z którymi się zgadzamy i z którymi się też nie zgadzamy. Podam prosty przykład. Pacjenci czasem przynoszą taką trudną emocję, trudny stan, bo jest to chyba nawet coś więcej niż emocja, jak poczucie winy. I to jest taki rodzaj y, konstruktu emocjonalno-psychicznego, wobec którego też każdy z nas jako człowiek ma pewien stosunek. Zdarza się, że na przykład terapeuci, i to jest założenie ewidentnie filozoficzne, uważają poczucie winy za przede wszystkim bardzo obciążający rodzaj Emocji, które pacjenta no przede wszystkim no albo udepresyjnia, albo powoduje inne dysfunkcyjne skutki i oczywiście trochę w naturalny dla swojego poglądu filozoficznego sposób będzie dążył do redukcji tego poczucia winy, ale to jest tylko jedna z możliwych punktu widzenia, patrzenia na poczucie winy, bo możemy na nie też spojrzeć trochę z innej perspektywy filozoficznej, jako na pewien rodzaj wewnętrznego dialogu, który pacjent czy osoba toczy ze sobą i wtedy poczucie winy raczej będzie pewnym sygnalizatorem, że coś dzieje się w życiu tej osoby, co jakoś zaczyna być niezgodne z jego, z jego systemem wartości. To już jest zupełnie inne podejście do tego zjawiska. To się rozstrzyga na poziomie założeń filozoficznych, które przynosi do psychoterapii terapeuta. No i też pojawia mi
1: się się ten, ten obszar związany z tym, jak psychoterapeuta podchodzi w odniesieniu do tego, jak on by zareagował w podobnej sytuacji że jednak staje, czasami zdarza się to, że, że odnosimy te rzeczy, z którymi druga osoba przy, przychodzi do siebie. Nie mówię o tym, że to dzieje się w, w jakiś taki jawny sposób, no bo wiadomo, że terapeuta nie powie, ja bym się nie przejmował w tej sytuacji, bo to, to, totalnie nie o to chodzi, ale że my w jakiś sposób też przyrównujemy to, co się wydarza do tego, co, co, co się w nas pojawia. Z jednej strony bo pan mówi o tym, żeby trochę zweryfikować te swoje obszary związane z tym tak jakby, ja bym to trochę sparafrazował, że trzeba poznać siebie, żeby wiedzieć, kiedy uważać, w których, które obszary są dla nas takimi nie, nie, niestabilnymi. Ale hm, czy my jesteśmy w stanie zbadać wszystkie obszary? No bo jednak w takiej pracy indywidualnej to piękno i też zagrożenie tej pracy polega na tym, że jesteśmy ciągle zaskakiwani. Pytanie, czy my możemy się na to wszystko przygotować?
0: To bardzo trudne pytanie. Um, ja ale jak, nie, nie, ale... nie, nie,
1: nie spodziewałbym się, że to będzie jakakolwiek odpowiedź, ale yy, 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 w sensie taka jednoznaczna. Mhm. Ale jeżeli rozmawiamy o kontekstach filozoficznych,
0: to... Trudne pytanie to nie znaczy, że nie spróbujemy na nie odpowiedzieć oczywiście. Słuchając pana pomyślałem sobie, właściwie przypomniałem sobie hasło, które widniało na frontonie świątyni w Delfach, Ton, poznaj samego siebie, to jest hasło, które rzeczywiście w naszej profesji jest właściwie, powinno być. Absolutnie standardem profesjonalizmu. Znaczy bez znajomości siebie terapeuta no, nie powinien siadać naprzeciwko pacjenta, ponieważ ilość czynników, które może zakłócać proces terapeutyczny z jego strony jest na tyle duża, że bez tej wiedzy na swój temat będzie to proces bardzo niekontrolowalny. Tak jak powiedziałem, nigdy nie unikniemy tego, żeby te elementy zakłócające, czasami są to elementy wpływające pozytywnie żeby wyeliminować je zupełnie, ale no dążymy, naszym ideałem jest dążyć do ich maksymalnego skontrolowania i uświadomienia. To tak odnośnie tej tezy, którą pan tu stawia, czy, czy powinniśmy to robić. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. No i to mam prośbę. Jeżeli mój podcast
1: w jakikolwiek sposób ci pomógł, to chciałem cię prosić o przysługę. Jeżeli Oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla Ciebie to dosłownie chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje oraz prężniej rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję też może dla osób, które, które też nie, nie, nie są w tym świecie psychoterapeutycznym. No, jakby wymaga się psychoterapii własnej, superwizji, w trakcie szkoły psychoterapii, która no, niejako zderza człowieka z tym, co się wydarza w gabinecie razem z tym, co się w nim wyda, wydarza. Czyli są pewne narzędzia, które
0: hmm, poniekąd no, każą ludziom właśnie do, poznać siebie. Tak, myślę, że one bardziej zapraszają do tego, chociaż oczywiście i, i to mnie osobiście bardzo cieszy, że co, coraz częściej w standardach też edukacji i w standardach też pewnych wymagań na przykład dotyczących odnawiania certyfikatów terapeutów są to już pewne wymogi, a więc no, bliżej jest nawet do tego, co pan powiedział, że... To jest pewna konieczność, żeby, żeby to robić. Rzeczywiście i terapia własna, i różnego rodzaju też warsztaty rozwojowe, których terapeuci powinni brać udział i de facto biorą udział. Rzeczywiście, jak również stała, regularna, niekończąca się w zasadzie superwizja, jest, to są te, te, te procesy, które pozwalają terapeucie, no właśnie, trochę się też poprzeglądać. W, czy, czy to rzeczywiście w pytania, które otrzymują od innych osób, czy, czy wprost w takiej analizie różnych procesów, które się z nimi dzieją. Jako superwizor mogę też powiedzieć, że, że bardzo się dobrze też pracuje z osobami, które też mają taką odwagę wglądu własnego, tak? że rzeczywiście przynoszą bardzo świadomie różne swoje osobiste doświadczenia z procesów terapeutycznych, nie zawsze jakby je rozumiejąc, ale one jakoś ich niepokoją, zastanawiają, a wspólnie próbujemy rzeczywiście zobaczyć, co się dzieje i zastanowić się, co, co dalej z tymi, z tymi elementami, tak żeby te procesy terapeutyczne były maksymalnie profesjonalne. A czym dla pana jest superwizja? To jest proces, w którym on jest bardzo też wielopoziomowy. To jest przede wszystkim proces, w którym terapeuta ch chce poddać oglądowi to, co robi w psychoterapii, ale też to, co właśnie, jak wspomniałem, dzieje się z nim podczas procesu terapeutycznego y pewnemu oglądowi y zewnętrznemu. Tak? No, robi to po pierwsze z, z osobą, której ufa, robi to z osobą, Którą traktuję jako doświadczoną w, w procesie terapeutycznym, czy, czy, ale również w procesie dydaktycznym, i trochę zależnie od potrzeb terapeuty, no, czasem większy nacisk kładziemy na ten aspekt techniczny terapii, czasami to jest po prostu wspólne poszukiwanie, co jeszcze możemy zrobić, ale też często terapeuci przynoszą takie pytania związane z czy dobrze rozumiem ten proces, a może czegoś nie rozumiem, coś mi umyka, coś, czegoś, czegoś nie mogę dostrzec? No i wtedy trochę przez y, używając, nazwijmy to tak, zewnętrznego obserwatora, czy zewnętrznego umysłu w postaci y, oglądu superwizora. Udaje się czasami zobaczyć rzeczy, które trudno jest dostrzec, kiedy jest się bardzo zanurzonym w proces terapeutyczny ze swoim pacjentem. Ale też, tak jak mówiłem, często terapeuci przynoszą też własne aspekty związane z ich reakcjami. Nie, nie tylko merytorycznymi i metodologicznymi, ale też bardzo osobistymi.
1: Mm -hmm. po powiedzieliśmy o tym, że psychoterapia działa, ale... Jeżeli zakładamy, że tak jak wspomniał Pan, że tym, tym głównym obszarem skuteczności jest podejście pacjenta, podejście klienta, to zastanawiam się i trochę odnoszę się do pytań, które stawia Pan w książce, co właściwie ta psychoterapia robi? Czy ona leczy, wspiera czy,
0: czy rozwija? To jedna z, myślę, istotniejszych kontrowersji wokół psychoterapii. Do, do tego stopnia istotnych, że czasem bardzo polaryzuje środowisko w, w, w kontekście odpowiedzi na, na to pytanie. Myślę, że nawet niektóre nurty bardzo mocno akcentując swoje stanowisko w tej sprawie, to odcinają to jest, się od podejścia innych nurtów.
1: I, I to też widać nawet w tej nomenklaturze, bo ja używam
0: pojęcia pacjent i klient, mhm. a czasami to jest jasno narzucone. To prawda. Ja w książce konsekwentnie używam pojęcia pacjent, wyjaśniam również dlaczego o czym może za chwilę porozmawiamy, bo myślę, że to jakoś jest ważne i istotne, ale faktycznie też ta różnica w nomenklaturze traktowania osoby zgłaszającej się na psychoterapię, no dużo też mówi o takim znowu bazowym podejściu psychoterapeuty do tego, co będzie się wydarzało podczas tego, tego procesu. I znowu trochę jesteśmy w pewnych założeniach, no również filozoficznych dotyczących przede wszystkim tego, kim jest człowiek i w jaki sposób może zajść w nim pożądana zmiana terapeutyczna. Pewnie odpowiadając na pana pytanie powiedziałbym, wszystkie te trzy elementy są jakoś w procesie terapeutycznym obecne, chociaż tak jak wspomniałem w różnej proporcji, w różnych nurtach terapeutycznych. Co może Pana zaskoczy, w książce również stawiam taką tezę, że nie stanowi to o istocie psychoterapii, czy ona jest bardziej wsparciowa, czy lecznicza, czy, po, czy pomocowa, czy nawet rozwojowa, chociaż ten ostatni element moim zdaniem jest trochę ubocznie psychoterapeutyczny, bo procesy rozwojowe dzieją się również w innych procesach, takich jak na przykład edukacja, czy wychowanie, a one no, nie, nie mają też elementu stricte psychoterapeutycznego.
1: Mhm. Czyli można powiedzieć, że czy bez pańskiego doświadczenia od
0: któregoś elementu się zaczyna najczęściej? Jeśli mówimy o zupełnym początku, to zaczyna się od poznania pacjenta. Mhm. I tutaj bez rozeznania tego, z kim mamy do czynienia i co ta osoba przynosi na psychoterapię jako swój problem, no bardzo trudno jest adekwatnie wystartować w procesie psychoterapeutycznym. To jest bardzo ciekawy aspekt w ogóle pracy terapeutycznej, bo on jest, wydaje się, najbardziej wiedzotwórczy, ponieważ w tych pierwszych spotkaniach z pacjentem terapeuta, żeby mógł pomóc w adekwatny i skuteczny sposób, potrzebuje skonstruować w swoim własnym umyśle pewien obraz pacjenta jako osoby. Znowu, zależnie od tego, w jakim nurcie to się dzieje, pewne różne aspekty i różne um, informacje, konteksty życia pacjenta, czy nawet konteksty tego, kim on jest, będą istotniejsze albo mniej istotne, ale ten proces w każdym nurcie się na początku y, dzieje. Z czego to wynika? Nie mamy metodologii pracy z konkretną osobą. Mamy metodologię pracy ogólną. I teraz, żeby ją adekwatnie dostosować do pracy z konkretną osobą, potrzebujemy, na ile to tylko możliwe, no bądź to bądź mocno jednak ograniczonej formie kontaktu z drugim człowiekiem, poznać go na tyle, żeby móc stwierdzić o, to metoda, którą dysponuje, będzie adekwatna do pracy z tymi problemami, które ta osoba zgłasza.
1: I zastanawiam się, czy my możemy rzeczywiście poznać tą osobę tak naprawdę. Bo czy nie widzimy, pytam z tego względu, że widzimy to, co ona hmm. pozwoli nam zobaczyć. Czyli czy tak naprawdę możemy, możemy dowiedzieć się, jak funkcjonuje ten świat, aniżeli tylko spojrzenie danej osoby na to, jak, y y jak on działa. Y I to jest trochę tak, pytanie wprowadzające do tego, hm celu terapeutycznego. Czyli kto tak naprawdę powinien go ustalać? Czy pacjent, czy psychoterapeuta? No i zaczynając od tego pytania, czy my rzeczywiście widzimy ten świat pacjenta takim, czy on pozwala nam go poznać realnie, czy
0: tylko na tyle w jakim on go widzi? W swoim pytaniu pan zawarł tyle test filozoficznych, że nie wiem, czy dam radę się do nie wszystkich się odnieść, powstrzymać. ale no, zacznę od tego, że powiedział pan, czy możemy naprawdę poznać pacjenta. To jest jedno z fundamentalnych trudności w ogóle teoria poznawczych, co my właściwie poznajemy i w psychoterapii oczywiście też nie, nie jesteśmy w stanie od tego w żaden sposób uciec. Zdania są tu bardzo podzielone. W ogóle myślę, że moglibyśmy osobną rozmowę poprowadzić na temat tej, tego słowa naprawdę, czy, mhm. czy samej prawdy. Niezwykle ciekawe zagadnienie i wcale niełatwo rozstrzygalne. To, co wydaje się, że poznajemy, tutaj niestety kładę nacisk na słowo wydaje się, to jest opowieść pacjenta o sobie i o problemach, które przynosi, czy o kontekście życia, w którym się te problemy wydarzają. To jest jego opowieść, jego narracja. My staramy się tę narrację maksymalnie zrozumieć. Na ile ona rzeczywiście oddaje prawdę o tej osobie, szalnie trudno jest nam to stwierdzić. Natomiast, co może być zaskakujące, wcale nie musimy tego ustalać. Dlaczego? Bo to właśnie ta narracja, którą pacjent ma w sobie, którą zbudował wokół różnych zdarzeń, chociażby, które na przykład doprowadziły go do jakiejś formy kryzysu psychicznego, to one w dużej mierze decydują w jaki sposób i czy w ogóle pacjent sobie z tym kryzysem radzi lub nie. Więc my trochę w psychoterapii zajmujemy się tą opowieścią. Oczywiście każda opowieść pacjenta zawiera bardzo wiele informacji na jego temat. Natomiast ja myślę... Wydaje mi się to zdecydowanie ponad ludzkie, nie tylko terapeuty, ale w ogóle ludzkie możliwości poznawcze uzgodnić pełnią prawdę na temat drugiego człowieka. Z czego to wynika? Zostawiam już nawet kwestię, znowu stricte filozoficzną dotyczącą tego, jak nasz aparat poznawczy może dotrzeć w ogóle do, do prawdy o rzeczywistości, bo to, tak jak wspomniałem, osobne zagadnienie bardzo, bardzo złożone, ale przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że my nie mamy jako ludzie, w tym przypadku też jako terapeuci, bezpośredniego dostępu do danych o życiu intrapsychicznym naszych pacjentów. Nie mamy takiej zdolności doświadczania tego, co się w tym życiu intrapsychicznym pacjenta dzieje. Zawsze uzyskujemy informacje od niego. W terapii poznawczo behawioralnej jest taka idea, nie tylko zresztą w tej terapii, dwóch ekspertów, czyli ekspert od samego siebie, który zawsze ta rola jest przypisana do pacjenta. Znaczy, on zawsze wie najwięcej o sobie, ponieważ tylko on ma bezpośredni dostęp do tego, co się w jego życiu intrapsychicznym dzieje. My dostajemy te informacje, tak jak powiedziałem, od pacjenta. Na ile one są autentyczne, na ile rzeczywiście ogląd pacjenta siebie samego oddaje prawdę o nim, szalenie trudno jest nam to stwierdzić. My, jako, my jesteśmy tutaj zdecydowanie w roli tego eksperta, do, który zajmuje się przede wszystkim samym procesem terapeutycznym, ekspertem, jest ekspertem od psychopatologii, od metodologii pracy, natomiast no na pewno nie od osoby pacjenta. Mhm. I dlatego to poznanie naszych pacjentów, może się, się staramy bardzo, ono zawsze będzie trochę fragmentaryczne, trochę narażone na zakłócenia, Trochę narażone na błędy również. Jest to nie do uniknięcia w tym procesie. I wracam do,
1: w takim razie do
0: tego pytania,
1: czy jeżeli my z, z jednej strony mamy człowieka, który jest z założenia ekspertem od samego siebie, to kto powinien wyznaczyć ten cel terapii, albo może inaczej, jeszcze wracając trochę do okrok, cofając się o krok, z jednej strony mamy osobę, która przedstawia nam swój problem i my trochę przyjmujemy tą narrację i zanurzamy się w ten świat i przyjmujemy go takim, jak ten ekspert go opisuje. A gdzie jest ta granica, żebyśmy też pozostali ekspertem w swojej dziedzinie i umieli spojrzeć na to obiektywnie, co się u tej osoby dzieje. To znaczy, gdzie leży granica pomiędzy całkowicie zanurzeniem się w świat tej drugiej osoby a nie straceniem hmm, tego naszego celu, czyli pomocy tej drugiej osobie i spojrzenie w miarę obiektywnie
0: na to, co się wydarza. To bardzo ważna kwestia i myślę, że też jedna z wielkich trudności w pracy terapeutycznej. Myślę, że za, za, zacząłbym od tego, żeby w ogóle zastanowić się, co właściwie jest celem psychoterapii tak generalnie. I tutaj myślę, że no, wszystkie drogi prowadzą do jednej odpowiedzi, mianowicie, że tym celem jest zmiana. Proces komunikacji, rozmowy, spotkania dwóch osób, w której nie zachodzi zmiana, w żaden sposób nie da się nazwać tego procesu psychoterapeutycznym. Oczywiście my byśmy też chcieli, żeby ta zmiana była określona, czyli żeby nie była jakąś zmianą, przypadkową zmianą, ale żeby była zmianą no, nazwijmy to ustaloną. I teraz jak dochodzi do tego, do tego ustalenia? celu zmiany w psychoterapii. Zaczyna się ten proces zwykle jednak od opowieści pacjenta, tego, co przynosi na psychoterapię i trochę zaczyna się od, od takiego zebrania informacji na temat jego oczekiwań. Myślę, że to jest nawet lepsze określenie niż, niż cel, który pacjent zgłasza. Czasem rzeczywiście są osoby bardzo z przemyślanym problemem, który przynoszą i faktycznie no, wprost mówią, będziemy z, dążyć z, z numerkiem z ICD. Niemalże, prawda? Mhm. Al, albo nawet i bez niemalże, czasami dosłownie. E, natomiast dużo częściej jest to raczej rodzaj pewnego oczekiwania kierunku. I teraz oczywiście ten Oczekiwany kierunek jest dla terapeuty czymś bardzo ważnym, no bo on tak naprawdę wskazuje kierunek potrzeb pacjenta, bardzo często też kierunek jego wartości, które no, w jego ocenie są w jakiś sposób zakłócone albo w, yy, w ocenie pacjenta on sam nie jest w stanie osiągnąć tego, na czym mu bardzo zależy terapia jednak nie jest koncertem życzeń, a terapeuta nie jest koncermist, koncertmistrzem, żeby mógł spełnić wszystkie oczekiwania pacjenta. I tutaj zaczyna się ta fundamentalna trudność, no bo żebyśmy my znowu wzięli odpowiedzialność za proces terapeutyczny, możemy się z pacjentem umówić tylko na to, co metodologia pracy, którą dysponujemy, jest w stanie mu w tym ukierunkowanym przez niego oczekiwaniu zaproponować. A więc tak naprawdę ten ostateczny, bardzo konkretny cel terapii, czy można by powiedzieć kształt zmiany, który, do którego dążymy w konkretnym procesie, jest efektem uzgadniania pomiędzy oczekiwaniami pacjenta, a metodologią pracy, jaką terapeuta dysponuje. Mhm. Rzadko kiedy jest tak, że, to, że te oba te elementy się idealnie pokrywają, więc trochę tu jesteśmy w takim często skomplikowanym, bardzo delikatnym procesie negocjacji. Tutaj chcę jasno podkreślić, terapeuta, który przyjmuje za cel terapii wszystkie życzenia pacjenta, w jakiś sposób chyba nie reflektuje tego, czym jest psychoterapia i czym jest jego, na czym polega jego, jego rola. Trochę metaforycznie można powiedzieć, że przed taką postawą przyjmowania wszystkich oczekiwań pacjentów jako celu terapeutycznego chroni nas nasza wiedza dotycząca tego, co i jak możemy w psychoterapii zrobić. Zwłaszcza, że często pojawiają się
1: takie hmm, cele terapeutyczne. Hmm, chcę być szczęśliwy, chciałbym się mniej bać. To prawda. Co jest dosyć ciężkie, no bo w podejściu poznawczo-behawioralnym sprowadza się to na ten bardzo taki zadaniowy poziom, żeby rozbić to, po czym ty poznasz, że, że jesteś szczęśliwy. I myślę, że może to być samo, samo w sobie terapeutyczne, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czyli co w takich przypadkach, kiedy te pytania są takie hm, filozoficzne, górnolotne? Mhm. Znaczy, może nie pytania, ale cele są takie filozoficzne i
0: górnolotne. Znów wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą, że teraz kiedy terapeuta słyszy takie sformułowanie, no, zadaje sobie pytanie, czy ja posiadam metodologię do uszczęśliwiania ludzi. No, mhm. Jak się pan domyśla, żadna szanująca się psychoterapia takiej metodologii, no, przynajmniej w Oficjalnie nie przyznaje się, że ją posiada.
1: Bo psychiatria to już inaczej. Choć być
0: może wielu terapeutów ma tego typu ambicje. To już jest zupełnie inna e, historia. Więc w związku z czym potrzebujemy trochę to oczekiwanie pacjenta, żeby moje życie było szczęśliwe, żebym ja był szczęśliwy. No, niestety, analitycznie rozłożyć na, na elementy i zastanowić się wspólnie z pacjentem, które z tych elementów przynależą do możliwości psychoterapii czy nurtu terapeutycznego, którym terapeuta jest, jest wykształcony. No, wbrew temu, co mogło się w pierwszej chwili wydawać, że niewiele tu możemy zrobić, możemy naprawdę wiele zrobić, chociażby rozpocząć od pytania, a co przeszkadza panu być szczęśliwym? Jakie elementy nie, zewnętrzne, wewnętrzne powodują, że to, czego pan tak pragnie i tak potrzebuje, się nie dzieje. I tam wtedy już rzeczywiście bardziej ukonkretyzowanie jesteśmy w stanie się zastanawiać, czy z poszczególnymi w cudzysłowie przeszkodami do, do osiągnięcia szczęścia moglibyśmy już coś zrobić. Ale tu chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt bardzo ważny w kontekście formułowania celów. Nazwałbym go pewną perspektywą aksjologiczną. to znaczy pacjenci formułując określone cele bardzo też nie wprost, ale jednak intensywnie zwracają nam, terapeutom, uwagę, co jest dla nich ważne. I ta ważność często przekłada się właśnie na wartości, które dla pacjenta, często bardzo kluczowe, nie dzieją się w danym obszarze czy w danym y, okresie jego życia. I tutaj fajnie, dobrze by było widzieć też tą perspektywę akcjologiczną, a nie tylko taką stricte symptomatologiczną, ponieważ to bardzo też ułatwia porozumienie z pacjentem. Niewątpliwie pacjenci, którzy czują, że realizują też swoje wartości, terapeuta je też rozumie i afirmuje je w postaci konkretnego celu terapeutycznego, pracują po prostu zdecydowanie z większą motywacją. Mhm. To jak, jak zadbać o te wartości? Jak, jak Znowu, do tego podchodzić? Zaczynamy najpierw od poznania. Tak? No, tutaj, y...
1: bo, bo, bo zastanawiam się, czy y, ludzie w większości są na tyle świadomi, żeby tak jasno wyartykułować tę wartość, która jest dla nich ważna. Mhm. Czy to nie pojawia się hm, gdzieś między wierszami?
0: Pojawia się między wierszami. Ma, ma pan absolutną rację. No i tutaj trochę... Ważny jest pewna kompetencja terapeuty słyszenia też informacji między wierszami. Chciałbym, żeby dobrze było zrozumiałe to określenie między wierszami. To nie jest tak, że my czytamy jakieś ukryte intencje pacjentów albo właśnie słyszymy rzeczy, których oni sami nie słyszą. To nie do końca o to też chodzi. Ile bardziej rzeczywiście w pewnych konstruktach, które pacjenci przedstawiają, my sobie zadajemy pewne pytanie. Czy tu w tym, na przykład w, tej, w, tej, w, tej, w tym pragnieniu pacjenta bycia szczęśliwym jest jakiś aspekt związany z jego wartościami? Tak? I oczywiście tutaj jest kilka różnych możliwych ścieżek postępowania. Jedną z nich, taką chyba najbardziej bezpieczną, tak bym powiedział, dla procesu terapeutycznego jest stawianie pewnych hipotez, Wspólnie z pacjentem próba ich zweryfikowania lub sfalsyfikowania. Mhm. To jest taka metodologia, w której rzeczywiście znowu terapeuta na ile tylko możliwe ogranicza własny punkt widzenia na temat chociażby szczęścia albo możliwości jego y, uzyskania, no bo to też jest znowu założenie stricte filozoficzne, pewnie wiele osób uśmiecha się na hasło szczęście? No przecież to w ogóle nie istnieje. Albo, albo bywa, ale na pewno nie, nie da się go zachować. I to cała, całe piękne, pewnie różne opowieści, bardzo filozoficzne, mogą nam się pojawiać. I często spotykam się z takim
1: odniesieniem, czy porównaniem do, do, do Góry Lodowej w kontekście tego, że kiedy przychodzi pacjent do gabinetu, czy to też lekarskiego, czy też właśnie psychoterapeutycznego, to on mówi o wierzchołku góry lodowej, który widzi, który go uwiera. I myślę o tych osobach, które są bardziej doświadczone, to w pewnym momencie można dostrzegać, że ten czubek jest tylko czubkiem, że pod tą tafą wody jest o wiele więcej i jak do tego podchodzić w kontekście celu terapeutycznego, bo z jednej strony często zarzuca się psychoterapeutom, że wymyślają problemy, więc domyślam się, że może to być związane właśnie z tym, że mówią Panie, to tylko czubek góry lodowej, tam jest jeszcze bardzo dużo pod powierzchnią i z drugiej strony jak to zrobić, żeby spojrzeć na to obiektywnie, czy to nam się nie wydaje, że ten czubek widzimy, że, że, że widzimy coś pod powierzchnią, czego nie ma, a z drugiej strony, żeby nie skupiać się tylko na tym, co mogłoby być powierzchowne.
0: Znów trochę odpowiedź na to pytanie będzie uwarunkowana założeniami filozoficznymi poszczególnych nurtów, a dokładnie koncepcją człowieka. No jeżeli byśmy pomyśleli sobie większej rzeczy w nas to rzeczy ukryte, nieświadome, a my, i to zresztą jest jakoś zgodne z, z badaniami na temat chociażby pola świadomości, które wiadomo, że jest dość ograniczone i nie jesteśmy w stanie w nim zmieścić bardzo wielu elementów, zwłaszcza w określonej jednostce czasu, no to wtedy rzeczywiście ta góra lodowa będzie raczej sygnalizowała to, o czym pacjent jest w stanie powiedzieć, tak? co jest w stanie zobaczyć, to bardzo niewielki fragment tego, co, co go dotyczy no, ale też inne założenia filozoficzne będą mówiły, pacjent wie, co jest jego problemem. Tak? Dlaczego? No bo tutaj znowu wracam do tego, o czym mówiłem chwilę wcześniej, bo tylko on ma bezpośredni dostęp do swoich danych. Trochę wracając do, do, do koncepcji cierpienia i w ogóle do pojęcia cierpienia, no pacjent wie najlepiej, że go boli. Pacjent wie najlepiej, że cierpi. Oczywiście nie zawsze będzie w stanie przedstawić, rozbudowaną opowieść o przyczynach tego cierpienia. To często wykonujemy we wspólnej pracy. Natomiast niewątpliwie to opowieść o osobistym doświadczeniu cierpienia pacjenta jest tym punktem startu. Tutaj bym rozdzielił dwie, dwa aspekty. Jeden to ten kontekst wyjaśniania, który znowu, on jest potrzebny nam, terapeutom, żebyśmy mogli mieć poczucie, że pomagamy adekwatnie poczucie to może nawet złe słowo, mieć rodzaj pewności, że pomagamy adekwatnie i dlatego no, ubieramy cierpienie pacjenta w pewną teorię. Dlaczego? No bo za tą teorią stoją konkretne metody y, pomocy. Mhm. Tak jak powiedziałem, w różnych nurtach oczywiście będą to różne teorie i różne metody pomocy. To swoją drogą ciekawy y, y, aspekt, że ten sam problem różne y, nurty widzą w różny sposób. Można by się zastanawiać, dlaczego, czyżby to było, przecież to często jest to samo doświadczenie pacjenta, chociaż oczywiście wiadomo, że zindywidualizowane. Ale jeżeli teraz spojrzymy przede wszystkim na cierpienie jako ten fundamentalny aspekt, który pacjent przynosi, to tak jak powiedziałem, to przede wszystkim jest jego opowieść o tym, jak on to cierpienie przeżywa, ale też często pacjenci pytani, czy mają jakiś, koncept czy jakąś hipotezę, dlaczego to cierpienie się dzieje, potrafią naprawdę przedstawić bardzo interesującą e, opowieść na ten e, temat. Więc wracając do, te, do tego modelu góry lodowej, on, on bardziej mówi o, znaczy o, o właściwie o dwóch rzeczach. Jedna to jest związana z tym, że no, mamy świadomość, że to, o czym rozmawiamy z pacjentem, to na pewno nie jest cała opowieść o nim. I drugi, no, który znowu w różnych nurtach już nieco się różnie rozkłada, to jest pytanie, na ile my rzeczywiście powinniśmy też poznać, zobaczyć czy uświadomić pacjentowi też tą część znajdującą się pod powierzchnią morza, cokolwiek by to już w praktyce nie znaczyło. Tutaj rzeczywiście nurty się bardzo różnią, mhm. jeśli chodzi o, o, o rozumienie tej części ukrytej, czy też nie wprost rozpoznanej. I o, o, i, I o funkcji też tej części. Dużo pan
1: mówił o tym cierpieniu. W książce też opowiada pan o, o tym, że są dwa obszary, które odkrywają, może obszary to złe słowo, ale dwie mm, emocje, dwa aspekty, które odgrywają ważną rolę w, w psychoterapii. I jedna to cierpienie, a druga to nadzieja. Dużo myślę, że powiedzieliśmy o, o, o tym cierpieniu, ale i, i myślę, że to też taki motywator często, który powoduje, że ludzie, ludzie po taką, taki rodzaj pomocy sięgają. Ale jaka rola
0: w psychoterapii dotyczy nadziei? Wrócę jeszcze to na chwilę do cierpienia, bo wspomniałem wcześniej o i pan też mówił o tym rozróżnieniu pacjent-klient. To się integralnie łączy z cierpieniem. Ponieważ jeżeli teraz, i to jest właśnie bardzo filozoficzne spojrzenie na psychoterapię, jeśli szukamy tak zwanych warunków uniesprzeczniających, tak się to ładnie w filozofii nazywa, czyli tych elementów, które należą do istoty bycia istoty procesu terapeutycznego, no to właśnie cierpienie jest tym elementem, który po stronie pacjenta wydaje się być najbardziej konstytutywny, czyli no, wskazujący na, na istotę tego zjawiska. S sama, sama etymologia słowa pacjent nawiązuje do tego, po łacinie to osoba cierpiąca, ale też pacjencja to przecież wytrwałość, cierpliwość, znoszenie. I jak spojrzymy na chociażby właśnie etymologiczną stronę, to to jest właśnie opis te osoby, która przychodzi na psychoterapię. Z jednej strony cierpię, z drugiej strony przynoszę to cierpienie do ciebie, drogi terapeuta, ale mam też w sobie pewien rodzaj determinacji, wytrwałości, żeby w procesie redukcji dysfunkcyjnych elementów mojego cierpienia wspólnie z tobą uczestniczyć. Tutaj a propos jeszcze te, 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 tego pojęcia pacjent, to, to takie fundamentalne rozróżnienie yy, obecne już, jeszcze, już u, u Arystotelesa, pacjent agens, czyli bierny, aktywny, też bardzo nawiązuje do yy, postawy czy, czy, czy sytuacji bycia yy, osobą w psychoterapii. Terapeuta przychodząc, pacjent przychodząc na psychoterapię, on ewidentnie mówi, potrzebuję twojej pomocy, jestem gotów, żebyś wykonał swoją pracę razem ze mną. Oczywiście mylnym byłoby zakładanie, że, chociaż to się czasem zdarza, że pacjenci w tym swoim powierzaniu się terapeucie są no, często bardzo gotowi na wykonywanie różnych wszystkich często pomysłów metodologicznych terapeuty, ale generalnie oczywiście na poziomie funkcjonalnym pacjenci są zapraszani do dużej aktywności też w tym procesie. Dlatego w terapii pacjent, klient, mimo że to pojęcie ma bardzo długą historię i też bardzo takie wyraźne uzasadnienie, zwłaszcza w nurtach terapii humanistycznej, bardziej przynależy do tego obszaru warsztatowo-treningowego, czyli bardziej do, właśnie do tego aspektu rozwojowego, o którym wcześniej mówiliśmy. Mhm. Trochę jak patrzymy na proces psychoterapii, która byłaby pozbawiona cierpienia, ciężko mówić tak właśnie co do samej istoty tego procesu, że to jest psychoterapia. To tak odnośnie jeszcze uzupełnienia na temat samego cierpienia i połączenia pacjenta z tym cierpieniem. ale spytał pan o nadzieję. Nadzieja to jest właśnie ten proces, który przenosi pacjenta od cierpienia do pewnego, Kresu, procesu terapeutycznego, no, w którym to cierpienie się jakoś modyfikuje. Celowo użyłam słowa jakoś modyfikuje, bo nie zawsze chodzi o jego zupełne usunięcie. Czasem chodzi o zmianę znaczenia, czasem chodzi o zmniejszenie tylko natężenia. No, pewnie moglibyśmy tak powiedzieć klinicznie o likwidację dysfunkcyjnych aspektów yy, cierpienia. Dlatego nadzieja jest ściśle połączona z cierpieniem, ale odnosi pacjenta do celu terapii. Oba elementy są niezbędne, ponieważ no bez cierpienia, tak jak powiedziałem, trochę nie ma przedmiotu pracy dla terapeuty i w procesie terapeutycznym trochę nie wiadomo, z czym byśmy się mieli zajmować. Nadzieja jest znowu niezbędna, żeby pacjent mógł z poziomu cierpienia, które przynosi, odnieść się do kresu procesu i tam najczęściej to właśnie dzięki nadziei budują się adekwatne cele terapeutyczne. Gdybyśmy sobie wyobrazili też pacjenta bez nadziei, pacjent będzie bardzo bierny. Bez nadziei można wykonać operację chirurgiczną. Tak? Pacjent może nie mieć nadziei na wyleczenie. Sprawny chirurg jest w stanie mu pomóc. Nie ma takiej możliwości w procesie terapeutycznym. Wynika to z natury tego procesu, no w którym oba, o, ob, obaj uczestnicy procesu muszą być aktywni. Czy ludzie bez nadziei to... Ludzie zesłani? To ciekawe określenie. Ludzie bez nadziei przynoszą często cierpienie, bo takie osoby oczywiście są w terapii, czy przychodzą na terapię. Przynoszą swoje cierpienie, nawet często powierzają je terapeucie, ale terapeuta trochę jest bezradny, no ponieważ żeby zaszły zmiany intrapsychiczne w pacjencie, Udział pacjenta, oczywiście znowu zależy od konkretnego, konkretnego charakteru zmiany, jest, jest, jest warunkiem koniecznym. Mhm. Oczywiście my też mamy szereg y, narzędzi, tak to nazwijmy, no, w których możemy tą nadzieję w pacjencie poruszyć, obudzić, wzbudzić. Tak? I, I oczywiście staramy się to robić. Natomiast ważnym elementem, on najczęściej technicznie jest sprowadzony do motywacji, Chociaż moim zdaniem to nie są tożsame pojęcia motywacja i nadzieja. Motywacja na pewno jest elementem nadziei. Ale w nadziei mamy też również pewną dynamikę gotowości na zmianę. W nadziei mamy właśnie to widzenie kresu, celu. Często im więcej nadziei, tym jaśniejszy plan działania albo zgoda na plan działania. Te wszystkie elementy są bardzo potrzebne w procesie terapeutycznym. Mhm.
1: Czy w procesie terapeutycznym jest potrzeba, w momencie, kiedy mamy jasne już wyklarowane cele, kiedy jest nas ta nadzieja, żeby, żeby się zmienić, żeby coś się zmieniło, to czy jest potrzeba zrozumienia przeszłości i tego, co się wydarzyło, czy wystarczy skupianie się na rozwiązaniu tego, z czym się mierzymy?
0: Z pewnością jest potrzeba zrozumienia, i tak jak mówiliśmy, no w ograniczony niestety sposób osoby pacjenta, i, ale jest też potrzeba w miarę precyzyjnego, no bardzo chciałbym powiedzieć całościowego, zrozumienia zgłaszanych problemów i zwykle do tego całościowego zrozumienia zgłaszanych problemów czy trudności niezbędna jest wiedza dotycząca przeszłości pacjenta. Myślę, że tutaj wszystkie nurty są co do tego zgodne i niewątpliwie y, konceptualizacja problemów pacjenta bez odniesienia się też do jego historii będzie jakoś niekompletna. Natomiast no już różnie nurty będą kładły różną wagę y, co do samego zastosowania informacji z przeszłości.
1: Bo mhm. Myślę, że jest taka często fantazja związana z tym, że ja chciałbym się zmienić,
0: ale chciałbym nie rozmawiać o tym, co było. To jest fantazja rzeczywiście często zgłaszana przez yy, pacjentów. Dlaczego? Bo trzeba też pamiętać, że część osób ma już yy, y, zgłasza się do, na psychoterapię, ma już doświadczenie wcześniejszej psychoterapii, gdzie być może czasami zbyt intensywnie eksplorowano wątek przyszłości i z różnych względów on no, niewiele zmienił w, w, w życiu pacjentów. Czasami są osoby, które są po prostu zniechęcone do, do mówienia o przeszłości, do, do zajmowania się tym aspektem, wskazując, że przecież problem dzieje się w teraźniejszości. To rzeczywiście myślę takie klarowne wyjaśnienie, po co są nam potrzebne te informacje, dlaczego to jest pożyteczne, żeby terapeuta miał też tę wiedzę na temat historycznego kontekstu, czy rozwojowego kontekstu życia pacjenta, no zwykle jakoś uspokaja te ta wątpliwość. Myślę, że to taki chyba jeden z najpowszechniejszych zarzutów, o których
1: ja słucham, to to, że właśnie ileż można rozmawiać o tych rodzicach najczęściej, mm -hmm. co wiąże się z tym, o czym pan wspomina, czyli że może ten nacisk jest po prostu zbyt duży. A, I może klient czy też pacjent nie widzi tego połączenia pomiędzy po co my to robimy
0: jak miałoby mi to pomóc w tym, co się właściwie dzieje teraz? Tak, to na pewno jest jedna z przyczyn, że pacjent nie do końca rozumie, co, 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 znaczy dlaczego terapeuta robi różne rzeczy. No Tutaj najpewniejszym sposobem unikania tego typu nieporozumień jest klarowne wyjaśnianie, co dzieje się w danym momencie. W niektórych terapiach nie tylko się wyjaśnia, ale również oczekuje świadomej zgody pacjenta na poszczególne kroki. Mhm. Tak więc tutaj znowu trochę jesteśmy w takim polu negocjacji. No i często jest tak, że to wyjaśnienie dzieje się dopóty, dopóki pacjent nie uzna, ma to sens, zróbmy to. Mhm. Czasami robi to bardziej chętnie, czasami mniej chętnie. Negocjacji czy takiego sprawdzania gotowości drugiej strony? Często jest tak, że pacjenci mają swoje wyobrażenie na temat tego, jak powinna wyglądać psychoterapia. Czerpią ją z bardzo różnych źródeł, często takich bardzo popkulturowo-książkowo-filmowych. I oczywiście, jak się łatwo domyśleć, są to obrazy bardzo uproszczone, a miejscami wręcz zniekształcone. I pytają, gdzie jest łóżko. Na powiem, przykład, czy tak. dlaczego siedzimy, a nie, a nie, a nie leżymy. Um, to, to Tak, ma pewne stereotypy. To oczywiście się zmienia. Bo, że, tak jak mówiliśmy wcześniej, psychoterapia staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Ślad za tym coraz bardziej też rozpoznanym. No, ale ciągle jeszcze wiele różnych takich stereotypowych konwencji, jak powinna psychoterapia wyglądać, funkcjonuje. To jest jakby jeden aspekt, na który pacjent wnosi do psychoterapii. Drugi to są jego osobiste preferencje i oczekiwania, czyli to niekoniecznie jest wyobrażenie, jak ona wygląda, ale też jak ja bym chciał, żeby ona wyglądała. No I tutaj trochę ten element... Uzgadniania, czasami rzeczywiście no, przechodzące aż w konfrontowanie, yy, kiedy terapeuta jednak przedstawia, jak będzie wyglądała psychoterapia. Ja znowu wracam do tego określenia, że psychoterapia nie jest koncertem życzeń. Jeżeli myślimy sobie o psychoterapii, a też taką tezę stawiam książkę, że to jest wysoko specjalistyczna umiejętność, którą się posługuje psychoterapeuta, ona nie może być dowolna, no, w związku z tym nie może podlegać w 100% oczekiwaniom pacjenta. No Dlatego negocjujemy. Jednocześnie oczywiście z szacunku do potrzeb pacjenta to jest negocjacja, to jest próba ustalenia, a nie narzucanie. Jest to też ważny element y, y, profesjonalnego procesu terapeutycznego. Nie robimy w psychoterapii nic, czego nie uzgodniliśmy wspólnie z pacjentem, ale często dla nas jako terapeutów jest to na swój sposób swoiste ograniczenie. Mamy często... Pomysł czy fantazję na, na zrobienie czegoś znacznie bardziej rozbudowanego niż to, na co nam pacjent pozwolił. I znowu, ponieważ ten proces psychoterapeutyczny jest przede wszystkim procesem spotkania osób, podmiotów, my nie możemy tej perspektywy zgody w jakikolwiek sposób omijać. Mhm. Tak? Bo w zasadzie byśmy w tym momencie mocno wypaczali samą istotę psychoterapii.
1: Mówiliśmy tutaj o takich hmm,
0: nieporozumieniach,
1: czy niezrozumieniu, ale w książce też wskazuje Pan yy, kontrowersje dotyczące psychoterapii. Jakie one są?
0: Jest ich wiele. O części już wspomnieliśmy. Tak, próbując to zebrać i uporządkować, wypadałoby zacząć właśnie od tej podstawowej kontrowersji, czym w ogóle jest psychoterapia. Ilość definicji, jaka jest w literaturze psychoterapii, jest oszałamiająca. Ja w książce wskazuję Chyba tylko kilkanaście z nich, ale to naprawdę jest tylko drobna reprezentacja. Bardziej starałem się skupić na typach definicji, które się pojawiają, a nie na ich wszystkich brzmieniach. Oczywiście może się pojawić bardzo zasadne pytanie, dlaczego tak dużo? O co chodzi? Proszę zwrócić uwagę, że na przykład w fizyce nie mamy wielu definicji, na przykład grawitacji. Mamy jedną definicję grawitacji. W psychoterapii, czy sama psychoterapia ma tych definicji bardzo wiele. No, to Oczywiście pojawia się pytanie, czy tak mało o tej psychoterapii wiemy możliwe. Że ciągle za mało, żeby ją jednoznacznie zdefiniować, a może po prostu robimy to w trochę nieuporządkowany sposób, zbyt dowolny czy zbyt swobodny, żeby te definicje rzeczywiście no, ujmowały w pełni to, to, to zjawisko. Druga kontrowersja, która się pojawia, to już dzisiaj przez nas dyskutowana kwestia celów i no, pewnego bym powiedział intelektualnego skandalu, rozbieżności celów między oczekiwaniami pacjenta, a czasem możliwościami czy oczekiwaniami terapeuty co do procesu terapeutycznego. Kolejna kontrowersja też już wspomniana dzisiaj dotyczy tego, jak to możliwe, że jeden problem czy ten sam rodzaj problemu różne nurty przedstawiają w zupełnie często sprzecznych ze sobą metodologiach postępowania. Mało tego, kolejna może mniej kontrowersja, bardziej nieco zaskakująca zagadka, jak to możliwe, że te różne metodologie działają. Tak, na ten sam problem. Inną kontrowersją jest pytanie właśnie, do czego terapia powinna, dokąd powinna zmierzać. Bardzo trudna i trochę wstydliwa kontrowersja w naszym zawodzie to jest, dlaczego nie działa na wszystkich. Bardzo byśmy tego chcieli, tak? żeby dobra, sprawdzona, udowodniona skuteczność określonych metodologii była powszechna. Nie mamy żadnej takiej metodologii, która jest w badaniach, pokazuje nam 100% skuteczność. Mhm. Tak, Jeżeli sięgamy 70% skuteczności, jesteśmy zachwyceni. Też kolejna trochę tajemnica, to trochę, trochę, trochę kontrowersja, dlaczego tak jest.
1: A jakie pan ma zdanie, z czego może wy wynikać terapiooporność pacjenta?
0: Bardzo złożona kwestia. Zależy na jakim etapie procesu ta, ten opór się pojawia i trochę zależnie od etapu procesu będą różne czynniki, które ten, ten, ten efekt wywołują. Początkowy opór często wynika z naturalnej jednak dla człowieka pewnej procesualności budowania zaufania do drugiej osoby. tak? Więc no zanim rzeczywiście pacjent uzna, że może się powierzyć ze swoimi, przecież często bardzo intymnymi, trudnymi aspektami swojego życia, bądź, to, bądź obcej osobie, no chwilę to zajmuje i tam często ten element oporności się pojawia. Opór oczywiście też często jest w funkcji niegotowości na proces terapeutyczny. Wspominaliśmy przed chwilą o tym, że pacjenci sobie wyobrażają jakoś ten proces, często jego realność jest no, mocno odbiegająca od tego wyobrażenia, też pojawia się opór. Chyba najczęstszą sytuacją oporu już w trakcie samego procesu, kiedy już ta praca się toczy, jest docieranie do bardzo trudnych dla pacjenta kwestii, momentów. Trzeba jednak pamiętać, że cały czas operujemy w obszarze cierpienia pacjenta. I to nie jest tak, że po każdej sesji pacjentowi jest lepiej. Mhm. Tak, są procedury, elementy procesu terapeutycznego, które nie dają bezpośredniej poprawy. Tak? I wtedy często pacjenci no, trochę w takim naturalnym odruchu, nie chcę, żeby mnie bardziej bolało, no, wchodzą czasem w taką postawę y, oporującą. Ale tutaj może warto też powiedzieć, no, czasem ten opór prowokują sami terapeuci. Zwykle nieświadomie, zwykle nie wiedząc, że to robią. No, czyli kiedy pacjent odczyta zachowanie swojego terapeuty jako tutaj gamma jest bardzo rozbudowana, no zaczynając od skrajnych w stylu wrogie, wrogie mi, po może mniej trudne, chociaż to zawsze zależy od osoby pacjenta, mało uważne, że terapeuta jest czytany jako osoba, która się nie skupia, albo niewystarczająco angażuje. Mhm. To to jest też ważny element i często rzeczywiście bardziej, znaczy najpierw dostrzeżemy sam, same przejawy oporu, a dopiero później możemy zadać sobie, czy próbować zadać pytania, co się właściwie wydarza, czy wydarzyło. Już trochę powiedzieliśmy o, o tym, co terapeuci yy,
1: mogą robić źle, ale pojawia mi się to pytanie, jaki w takim razie powinien być ten psychoterapeuta? I wiem, że to pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale jeżeli podejmujemy przez całą
0: rozmowę takie ciężkie, to spróbujmy również z tym. Oczywiście robi się bardzo wiele badań, które próbują dookreślić pożądane kompetencje i ja nie będę się na ten temat wypowiadał, dlatego że to też nie jest perspektywa filozoficzna. W perspektywie filozoficznej, jak pytamy Kim jest dobry terapeuta, to próbujemy się znowu odnieść do tych czynników uniesprzeczniających, czyli bez których nie ma dobrego terapeuty. Mhm. Więc jakbyśmy tak trochę syntetycznie chcieli ująć ten, ten problem, czy to zagadnienie, to wypadało powiedzieć, że dobry terapeuta to jest adekwatnie wykształcony praktyk z doświadczeniem posiadający wysoki poziom wrażliwości. Mogę rozwinąć, jeśli pan potrzebuje. Mhm. Dlaczego wykształcony? Dlatego, że nie ma profesjonalnej psychoterapii bez wiedzy. Nie, nie jest to po prostu. Wtedy jest to proces spontaniczny, być może bardzo płynący z serca i potrzeby pomagania, ale niewiele mający wspólnego z profesjonalizmem. Dlaczego praktyk? Dlatego, że do, do istoty psychoterapii przynależą dwa aspekty: wiedzieć i umieć. I dlatego no, terapeuta, który tylko wie, albo tylko pisze o psychoterapii, a nie, nie uprawia, no ciężko o nim powiedzieć, że jest dobrym psychoterapeutą. Ale też i w drugą stronę. Terapeuta, który jest całkiem biegły w metodologii, ale nie rozumie tego, co robi, też trudno powiedzieć, że jest to dobry yy, psychoterapeuta. A więc tutaj ten element wiedzowy i element praktyczny się yy, ze sobą łączą. Aspekt y, doświadczenia no w tym zawodzie wydaje się być niezwykle istotny, dlatego że bardzo wielu rzeczy nie możemy się nauczyć z książek, nie możemy się nauczyć z warsztatów, w których bierzemy udział. Um, potrzebujemy doświadczać wielu procesów um, i dopiero z tego doświadczenia czerpać. Oczywiście w, staramy się też to robić w takiej metodyczny i refleksyjny sposób, a więc zadając sobie pytania, czego właśnie doświadczyłem, co tu się wydarzyło, wtedy też ta nasza kompetencja terapeutyczna się e, znacząco e, rozbudowuje. No i wspomniana na końcu przeze mnie wrażliwość, którą w psychoterapii rozumiemy nie jako stan uczuciowy, często jest to rzeczywiście mylone, że osoba wrażliwa, no to taka bardzo emocjonalna. Wrażliwość w psychoterapii to przede wszystkim kompetencja umysłu to jest pewna postawa terapeuty do gotowość do czytania potrzeb drugiego człowieka no, w przypadku psychoterapii pacjenta i również gotowość do adekwatnej odpowiedzi. Więc znowu no, ciężko wyobrazić sobie dobrego psychoterapeutę bez tak zdefiniowanej wrażliwości, no bo byłby to... Świetny teoretycznie ekspert, który nie jest zainteresowany wdrażaniem tej wiedzy do procesu pomagania. Nie będzie wtedy oczywiście psychoterapii, no ale też nie będzie dobrego psychoterapeuty.
1: O ile można zweryfikować ten pierwszy element, będąc pacjentem, to jak odnieść, po czym poznać, będąc laikiem? Słuchającym po prostu tego wywiadu i zastanawiającym się właśnie skąd wiedzieć, że to jest do, to dobra, dobrze trafiłem, to co by pan powiedział? Jak,
0: na co zwracać uwagę? No, bardzo trudne pytanie, bardziej bym powiedział wręcz marketingowe. Mhm. E, oczywiście zgadzam się z panem, że kwestie wykształcenia stosunkowo możemy łatwo zweryfikować, chociażby sprawdzając, czy terapeuta ma adekwatne certyfikaty. Które, sprawdzając po prostu opis, czy tam stronę tak, internetową, które potwierdza. podane na tace. Mhm. Dokładnie tak. Jeśli chodzi o praktykę, no to oczywiście znowu tak z perspektywy osoby poszukującej terapeuty, no pewnie często pa pa patrzymy na staż pracy tej osoby na miejsca, w których ta osoba pracowała, czy też zagadnienia, którymi się zajmowała, zajmuje, możemy trochę pośrednio w ten sposób wywnioskować, czy jest to osoba no, praktycznie zajmująca się psychoterapią i od kiedy się zajmująca. I to będzie też po części korespondowało z doświadczeniem, chociaż to ostatnie jest nam zweryfikować najtrudniej, no bo niestety nie tylko to kiedyś było takie pojęcie, wysługa lat, będzie decydowała, czy terapeuta jest doświadczoną osobą, czy nie. Tutaj faktycznie jest to chyba najtrudniejszy do zweryfikowania aspekt, ponieważ to, 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 to doświadczenie jest przede wszystkim zmienną rozwoju terapeuty. Chyba, tak myślę teraz, próbując wybrnąć z tego trudnego pytania, no to właśnie te opinie, które pacjenci czytają o swoim potencjalnym terapeucie, dają tam jakiś rodzaj informacji na ten temat. No chociaż znowu trzeba pamiętać, że inne osoby, które się zetknęły z, z tą konkretną osobą, przedstawiają jego obraz z własnej perspektywy, więc to nigdy nie jest w 100% wiarygodne, ale niewątpliwie daje jakiś, jakiś obraz yy, no, tego, z, z jaką osobą yy, się zetknęło. To jest po drugiej stronie i też myślę o tym aspekcie
1: związanym z wrażliwością. To chyba to to przypisałbym do tego, o czym mówiłem wcześniej, że dana osoba mówi, że coś mi kliknęło. Czyli, że trochę nie odważyłbym się tutaj wskazywać jakichś hmm, takich poznawczych y, określeń, którymi można byłoby się kierować, ale bardziej taki, tak nazwę to górnolotnie, że kierować się sercem
0: w tym wszystkim. To prawda i rzeczywiście... Nie tylko to pierwsze wrażenie, ale generalnie taka świadomość adekwatnego kontaktu z terapeutą jest dla wielu pacjentów bardzo istotna. Znowu my jakby uczymy się też tego, tak żeby ten kontakt budować w taki sposób, żeby on był dla pacjentów jak najbardziej adekwatny. Chociaż oczywiście no Trochę tak jest, że co osoba, to nieco inny rodzaj kontaktu jest, jest tym adekwatnym. Więc no tutaj też i elastyczność, jaką się terapeuta wykazuje, jest, jest, jest ważnym, ważnym e, e, aspektem. To trudne pytanie z tym kliknięciem, dlatego mhm. że myślę sobie, że znowu to jest jeden z tych aspektów procesu terapeutycznego, który nam trochę umyka w takim precyzyjnym e, zdefiniowaniu, samego zjawiska kliknięcia, jeśli tak, tak bym tutaj to, to ujął. No bo niewątpliwie to jest trochę konglomerat tego, że terapeuta spełnia oczekiwania pacjenta, te, te takie pierwotne założenia, z którymi przyszedł na terapię, ale też zwykle jest to jakaś ważna funkcja tego, na ile też potrzeby pacjenta, a przynajmniej to może nawet nie, nie, nie potrzeby, które już są zaspokajane na, na nie wiem, pierwszych spotkaniach, bo to ile raczej kiedy właśnie w, wspomniana nadzieja pojawia się, że moje potrzeby będą tu zaopiekowane i moje problemy będą zaopiekowane. Mhm. Tak naprawdę to kliknięcie na początku zwłaszcza procesu no jest wypadkową bardzo wielu elementów. Dopiero potem możemy to kliknięcie nazwać, ja na samym początku... Ale też je weryfikować w trakcie procesu, bo to też wcale nie nierzadka sytuacja, że fajnie się zaczęło, ale później w trakcie no, dochodzi, tak jak w każdym typie relacji, do urealnienia, czasem do rozczarowania, do jakiegoś zawodu nawet osobą, terapeuty, czy też metodologią, którą on proponuje. Trochę jak w każdej relacji, ona też ma swoje fazy i Sloty o tej upadki. Czyli mówię pan o tym, żeby być gotowym na odkliknięcie. Na pewno byłoby to yy, pożyteczne, chociaż też myślę sobie, że dla wielu pacjentów na początku było jest to chyba trochę za trudne, żeby... No właśnie, bo tutaj znowu wracamy do tego, że jednak to są to osoby, które nie przychodzą z ciekawości na terapię, tylko przychodzą z cierpieniem. Więc znowu ta, ten ładunek... Nadziei, że będzie dobrze, że dostanę to, czego potrzebuję, jest ważnym elementem. tutaj, żebyśmy się też dobrze zrozumieli, absolutnie nie nawołuję teraz do fikcyjnego budowania pustej nadziei u pacjentów, bo to nie jest jakoś trudny proces, ale on byłby bardzo manipulacyjny. Chodzi raczej o to, żeby terapeuta swoim profesjonalizmem, rzeczowością, ale też i umiejętnościami budowania kontaktu, budowania relacji, no, zaprosił pacjenta, czy jakby właśnie wzmocnił w nim tą nadzieję, że jest we właściwym miejscu. I tak to zostanie zweryfikowane, no bo myślę, że zbudowanie dobrego wrażenia jest daleko bardziej łatwiejsze niż później sensowne przeprowadzenie bardzo złożonego procesu terapeutycznego ruszyliśmy bardzo dużo aspektów i zastanawiam się, czy jest
1: jeszcze coś dla Pana ważnego, co chciałby Pan, żeby, żeby wybrzmiało?
0: Myślę, że jest wiele kwestii, teraz myślę też o różnych aspektach, które poruszałem w książce. Chciałbym na pewno jeszcze powiedzieć o perspektywie podmiotowej, o której chyba nie, nie mieliśmy jeszcze okazji mówić, która jest przede wszystkim bardzo istotna w kontekście budowania celów. Tutaj myślę o tej perspektywie, no, w której jednak widzimy też pacjenta jako, jako osobę, jako podmiot, która no, przede wszystkim ma dwa składowe elementy, czyli rdzeń osoby, czyli ja i różne przejawy tej osoby, czyli moje. Dlaczego to jest ważne z perspektywy też psychoterapeutycznej? Bo kiedy pamiętamy o tym, unikamy pokusy redukcji pacjenta, czy osoby pacjenta na przykład do jednostki diagnostycznej, co się niestety czasem zdarza. Tak? I nawet czasami terapeuci, myślę, że jednak w, do, w dobrej wierze, ale nieco w uproszczony sposób no, używają tej etykiety diagnostycznej, opisując swojego pacjenta. Moje, czyli no, nie wiem, mój problem, czy nawet moja choroba psychiczna, to ciągle tylko jeden z aspektów, a nie całość osoby. To bardzo moim zdaniem urealnia też ten zakres pracy, który jest przed terapeutą. Trochę też chroni tych terapeutów, którzy może dziwnie to zabrzmi, ale zbyt chcieliby pomóc swoim pacjentowi. Nadmiernie go uszczęśliwi, uszczęśliwić ponad miarę możliwości yy, metod i, i, i środków, którymi jako terapeuci dysponują. Tak, Więc oczywiście my działamy na jakiś aspekt tego moje, pośrednio działamy na ja, ale zawsze nie w pełni. To myślę takie, taka zdrowa pokora, która się powinna w terapeutach pojawiać, kiedy przypominamy sobie o tym, że pacjent jako osoba jest zawsze kimś więcej niż objawy, które przynosi, niż problemy, które, które zgłasza do psychoterapii, ale nawet kimś więcej niż ta relacja, którą z nami buduje.
1: Przypominam, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo naukowe PWN, które daje 28% zniżki na wszystkie książki papierowe z kodem charyzmatyczny do 31 stycznia 2024 roku. To, to takie łatwe, żeby schować się za tą psychopatologią i użyć właśnie tego numerka z ICD. Chociaż mam wrażenie, że ta zmiana, która następuje w, w kolejnej wersji ICD trochę pokazuje... Trochę to o czym pan mówi, że to nie ma już konkretnego zaburzenia, tylko jest pewne
0: spektrum, mm -hmm. na którym znajduje się człowiek, więc może każdy z nas. Jest to to jest duża z... rewolucja w diagnostyce rzeczywiście, zwłaszcza w diagnostyce zaburzeń osobowości, no, gdzie jakby odchodzimy trochę do tego ilościowego widzenia objawów no, w kierunku bardziej wskazywania wymiarów czy poszczególnych cech, czy aspektów, które się na konkretny typ osobowości składają. Myślę sobie, że to jest dobry yy, kierunek, ale tu chcę też zwrócić uwagę na no właśnie pewne zjawiska, które też trochę właśnie w opozycji, trochę może wobec buntu do takiego kategorialnego ujmowania tego, co przynoszą pacjenci, prowadzi czasem niektórych terapeutów do zupełnego zanegowania sensu stawiania diagnoz, co wydaje się ja przynajmniej takie przyjmuję stanowisko, no jest zbyt radykalnym. W sensie, że
1: ludzie mówią, że nie ma sensu stawiać diagnozy.
0: Nie ludzie, terapeuci. A, aha, no, no, ludzie, a, oczywiście ludzie ja to, to rozumiem, bo ludzie, ludzie, pacjenci, nie chcą być w, często etykietowani, mhm. e, natomiast czasem robią to też terapeuci i no, mówią jakby o tym, że to właśnie ograniczanie pacjenta do e, etykiety diagnostycznej jest po prostu nieuprawomocnione. Oczywiście, że tak, natomiast absolutnie to nie znaczy, że zobaczenie problemów pacjenta w pewnej kategori kategorialności czy typu problemu nie jest dla terapeuty yy, użyteczne. Dlaczego? No bo my znowu posługujemy się metodologią pracy do konkretnych problemów. Nie mamy jeszcze raz podkreślam, metodologii pracy z Janem Kowalskim. Nie istnieje coś takiego. Jak leczyć, skoro nie wiadomo co? Niewspomniana przeze mnie kolejna kontrowersja, e, wielka kontrowersja w psychoterapii. Co my właściwie leczymy? Prawda? No bo raczej nie konstrukt statystyczny o nazwie numer WICD. Mhm. Prawda? I nie jest to wcale łatwa odpowiedź. Znaczy, na pewno niejednoznaczna.
1: Bardzo dobrze się z Panem rozmawia pod względem takiego hmm, klarowności przekazu myśli i z drugiej strony głębokości. Ja też od razu chcę zaprosić i przestrzec przed pańską książką. Zaprosić do tego, że ona otwiera oczy na wiele różnych aspektów i przestrzec właśnie z tego względu, że... <grych> że trzeba się skonfrontować z ciężkimi pytaniami, bo trochę jak przyjrzałem ten spis treści, to pomyślałem, że e, łatwe. Ja mam odpowiedzi na te rzeczy, które, które pan w książce porusza. No i okazało się, że, że im, da, im głębiej wchodziłem w tę książkę, tym po prostu ciężej było mi nie przyznawać racji w sytuacjach, w których tej odpowiedzi jednoznacznej nie było. Czyli w jakiś sposób skonfrontować się nie wiem, z ugruntowanymi przeze mnie poglądami na pewne sprawy I okazało się, że to wcale nie jest takie pewne i że może warto spojrzeć na to z zupełnie innej perspektywy i trochę tak jak pan nawet powiedział o tym że trudno jest w jakikolwiek sposób zdefiniować psychoterapię, to po tej definicji jest mnóstwo, że bardziej można się skupiać na jakby takim grupowaniu jej, to też już pokazuje to, z czym, z czym się mierzymy. Ale tym samym też chciałem panu podziękować, bo to ciężki temat, z którym niełatwo się mierzyć. No i myślę, że, że pozostaje jeszcze wiele obszarów, które trzeba po prostu zgłębić.
0: Nie ukrywam, że bardzo mnie cieszy pań, pański odbiór taki właśnie tej książki, bo to też jest, bym powiedział, niezwykły urok filozofii, ponieważ ona zwykle mówi o rzeczach no, na swój sposób oczywistych, no bo właśnie dotyka tych fundamentalnych pytań, które, tak jak powiedzieliśmy, pewnie większość ludzi, można to wszyscy sobie jakoś zadają i jakoś budują odpowiedź, tak? Hmm. Dlatego no, często samo pojawienie się pytania. No, może nam się wydawać, no cóż to zapytanie, no przecież to jest wiadomo. Natomiast kiedy rzeczywiście zaczynamy materializować tą odpowiedź, okazuje się, że tak trochę wiadomo, albo właściwie to wiadomo, ale to zależy, jak to często psychologowie mówią o bardzo wielu zjawiskach. Więc trochę taka była idea tej książki, tak? Postawić te pytania najbardziej fundamentalne, no właśnie, czym jest cel terapii, czym się terapia zajmuje, co jest dobrem w procesie terapeutycznym, no może nawet spróbować się przymierzyć do tych wspomnianych dzisiaj kilka razy przeze mnie uniesprzeczniających warunków psychoterapii, czy takich warunków koniecznych, kiedy, które definiują proces psychoterapeutyczny. I oczywiście absolutnie nie roszczę sobie pretensji, żeby na te wszystkie pytania bezwzględnie, jednoznacznie odpowiedzieć miejscami formułuję takie odpowiedzi czy propozycje odpowiedzi, miejscami zostawiam to w postaci pytań. Nawet w spisie treści część rozdziałów jest po prostu zakończona znakiem zapytania, więc nawet na poziomie formułowania zagadnień wcale nie jest łatwo jednoznacznie je w zdaniach oznajmujących zawrzeć. I to niewątpliwie jest tematyka, która w naturalny sposób powinna mieć swoją dalszą kontynuację. Ta wiedza na ten temat, ona się buduje wysiłkiem, myślę, wielu badaczy, wielu filozofów, też wielu terapeutów, praktyków. Suma tych wszystkich doświadczeń, mam nadzieję, tutaj mimo całej trudności, zagadnień bym nieco optymizmem na koniec pozwolił sobie zakończyć, no daje nam coraz precyzyjniejsze określenie tego, czym właściwie to zjawisko psychoterapii jest. A jak pana jako psychoterapeutę zmieniła ta książka? To chyba też proces we mnie... Ona w ogóle powstała dlatego, no, że pojawiały się we mnie różne pytania, również takie, na które trudno mi było jednoznacznie samemu sobie udzielić odpowiedzi. Myślę, że sam proces pisania był niezwykle fascynujący, dlatego że oczywiście książka jest dużą syntezą, ale jak się łatwo domyślać, żeby mogła powstać w takim kształcie, trzeba było przeczytać bardzo wiele innych książek mhm. i bardzo wiele artykułów, ułożyć to w jakąś spójną całość, wyciągnąć samodzielne wnioski. Więc niewątpliwie ogromną korzyścią przy pisaniu tej książki było też moje poszerzenie perspektywy poznawczej w tych zagadnieniach. No, chciałbym tak o tym myśleć, też to znowu pewnie bardziej w takim procesie będzie można dostrzec, że to też daje mi głębsze rozumienie też tego, co robię w, w psychoterapii, ale też właśnie tego, kim są moi pacjenci i co tak naprawdę przynoszą i co tak naprawdę my w tej psychoterapii wspólnie robimy. Mhm. Ale Trudno mi w tym momencie jednoznacznie ocenić, jak dalece to pogłębienie się wydarza i to chyba znowu kolejna z takich tajemnic no chyba w ogóle rozwoju człowieka, że gdzieś widzimy dopiero to, co się z nami wydarzyło, no raczej z perspektywy obejrzenia się i zobaczenia tego trochę no, za czas jakiś. Mhm. No, to
1: zakończmy właśnie taką płytą. Także dziękuję Panu bardzo za, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Pozwólmy sobie na rozwój i pozwólmy sobie na filozoficzne czytanie psychoterapii. Dziękuję bardzo. Słuchasz
1: podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.